0: Continuando, pessoal, a leitura do Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain. Então vamos para o capítulo 2, o encontro de Tom com o príncipe. Um dia, Tom saiu de casa com fome, o pensamento ainda perturbado pelo esplendor do sonho da véspera. Foi andando pelas ruas sem reparar em nada. Assim, distraído, chegou a um bairro que não conhecia. Parou, olhou em volta, era tudo diferente. Havia casas muito elegantes de famílias ricas, com lindos jardins que davam para o rio. Continuou andando, até que chegou à frente de um grandioso palácio. Encantado, olhou o grande muro de pedra com grade dourada. Será que finalmente iria satisfazer o desejo de seu coração? Seria esse o palácio de um rei? De cada lado do portão havia um soldado, vestido dos pés à cabeça, com brilhante armadura de aço imponente e imóvel como uma estátua. Várias carruagens que levavam personagens muito importantes entravam e saíam por outras entradas dos muros reais. Tom, com sua humilde roupa rasgada, aproximou-se timidamente, bem devagar. Seu coração começou a bater depressa quando viu do outro lado das grades douradas um menino simpático e bonito, com roupas de seda e cetim, enfeitadas com joias resplandecentes. Tinha uma pequena espada e uma adaga presas à cintura. Na cabeça, um gorro vermelho, todo guarnecido de penas, presas por uma enorme pedra preciosa. Sim, era um príncipe, um verdadeiro príncipe, um príncipe real. Sem sombra de dúvida. Emocionado, Tom esbugalhou os olhos de espanto e alegria que, chegar bem pertinho, estava realizando seu sonho de ver um príncipe de verdade. Encostou o rosto na grade. No mesmo instante, um soldado agarrou-o brutalmente, deu-lhe uns tabefes e atirou para o meio da multidão, gritando, — Aonde pensa que vai, Patife? O príncipe, que vira tudo lá do jardim, correu para o portão vermelho de raiva e gritou, — Como ousa maltratar assim esse pobre coitado? Como se atreve a bater num súdito do rei, meu pai? Abra os portões e deixe-o entrar. Então disse o Tom, Você parece cansado e faminto. Venha, venha comigo. Meia dúzia de escudeiros correram na direção dos dois meninos, mas, a um gesto do príncipe, imediatamente pararam. Edward levou Tom a um aposento suntuoso do palácio, explicando que era seu gabinete de trabalho. Mandou servir em um lanche a Tom, com coisas deliciosas que ele nunca vira e muito menos experimentara. O príncipe pediu aos criados que saíssem e, sentando-se perto do menino, começou a fazer várias perguntas enquanto Tom comia. — Como você se chama? — Tom Quente, para servi-lo, Alteza. Ele aprendera a dirigir-se a um príncipe nos livros de Padre Andrew. — Onde mora? — Mora em Court.  — Com seus pais? — É, e com minha avó, mas não gosto dela. E também com duas irmãs, Nan e Bete. — Por que você não gosta da sua avó? — Ela maltrata todo mundo, a não ser que esteja dormindo, vive batendo em mim. — O quê? — Olhe, antes do anoitecer vou mandar prender a sua avó na Torre de Londres. O rei, meu pai... Está esquecendo, Alteza, que ela pertence à classe baixa e que a torre foi feita para ser a prisão dos nobres? Ah, é verdade, não pensei nisso. Verei como castigá-la. E seu pai, como é? Ah, é igualzinho a minha avó, se não for pior. Todos os pais se parecem, pelo jeito, mas o meu nunca bate em mim. É verdade que diz palavras muito duras. E sua mãe? É muito boa e carinhosa comigo, e também não embete. Elas são gêmeas, têm quinze anos. Lady Elizabeth, minha irmã, tem quatorze. A Lady Jane, minha irmã, minha prima, tem a minha idade. Elas são muito simpáticas, mas minha irmã Lady, Mary, está sempre carrancuda brigando com a governanta. Diga-me uma coisa, por acaso suas irmãs gostam da governanta? Governanta? Como assim governanta? O príncipe olhou para Tom, surpreso. Quem as ajuda a tirar as roupas quando elas se deitam? E quem as veste quando se levantam? Hum, ninguém, Alteza. Acha que elas dormem sem roupa como os animais? Mas então elas só têm uma roupa? Ah, Alteza, que faria com duas se só tem um corpo? Ah, tudo é muito engraçado. O príncipe percebeu que Tom abaixara os olhos, envergonhado. Desculpe, eu não quis caçoar de você. Farei com que suas irmãs tenham muitas roupas e uma governanta. Não, não precisa me agradecer. Isso é coisa sem importância. Mas conte-me, de Ofalcourt, a vida lá é divertida? Oh, muito. Quando a gente não está com fome, às vezes lutamos armados de paus. Os olhos do príncipe brilharam. Aí está uma coisa que eu gosto. Conte mais. Ah, apostamos corridas e no verão nadamos nos canais e no rio Tâmisa. Damos caldos nos outros e mergulhamos, saltamos e caímos. Eu daria todo o reino de meu pai para fazer essas coisas, por favor, conte mais. Brincamos na areia, às vezes fazemos guerra de bolotas de barro, rolamos na lama.  — — Pare, que já estou morrendo de vontade. Se eu pudesse, uma única vez que fosse, vestir roupas iguais às suas, pés descalços, rolar na lama, sem que ninguém me proibisse. Acho que até renunciaria à coroa. — E eu, então, se pudesse uma sua vez vestir-me como um príncipe? — Quer? — Então pronto, tire esses farrapos e vista as minhas roupas. Vamos nos divertir muito. Antes que nos amolem, trocaremos de novo. — depois de trocarem as roupas, nada parecia ter mudado. Eles eram perfeitamente idênticos. Tom tiveram uma impressão muito estranha quando ainda na rua aproximaram-se das grades douradas para ver o príncipe mais de perto. Foram as roupas, as joias, as plumas, o príncipe era igualzinho. Ou seria ele igualzinho ao príncipe? Agora que estou vestido com suas roupas, Eduardo comentou pensativo, tenho a sensação de que os tabefes que aquele soldado estúpido deu em você estão doendo em mim. Espere, não saia daqui, até eu voltar. Imediatamente pegou um objeto que estava em cima da mesa, guardou e vestido com aqueles trapos, o rosto vermelho e os olhos brilhando de raiva, voou como um raio através do pátio do palácio. Chegando ao portão, colocou as mãos nas barras douradas e ordenou, Abram, destranquem o portão. O soldado que maltratara Tom apressou-se a abrir o portão, mas assim que o príncipe passou por ele, acertou-lhe um pé de ouvido bem sonoro, que o fez rolar na calçada. Tome, mendigo metido, por sua causa levei aquela bronca de sua alteza. Sou o príncipe de Gales, e a minha pessoa é sagrada. Você será enforcado por ter levantado a mão contra mim. A multidão, sempre havia uma multidão de curiosos na frente do palácio. Caiu na gargalhada. Todos vaiavam e gritavam, empurrando Edward Tudor, rua abaixo e provocando. Abra um caminho para sua alteza! Deixem passar esse príncipe de Gales de Araque. Oi pessoal, então hoje nós falaremos a respeito da segunda obra que a gente vai estudar durante o segundo trimestre, que é o Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain. Tradução e adaptação de Claudia Lopes. Então, é essa edição da editora Cipione que a gente vai estudar durante esse trimestre. Tá, e o que, que aborda esse livro? Então, a história se passa na Inglaterra, no século XVI, pouco antes da morte de Henrique VIII. Tom Kent, um menino muito pobre e cheio de imaginação, consegue entrar no Palácio Real para ver Edward, o príncipe de Gales, O príncipe leva-o para o seu quarto e lá eles descobrem como são parecidos. Vestem as roupas um do outro e percebem que não há diferença entre os dois. Edward sai do palácio com as roupas de Tom e não consegue mais entrar porque ninguém o reconhece. Tom é confundido com Edward e todos pensam que ele está ficando louco porque havia esquecido tudo e nem reconhecia Henrique VIII como seu pai. Sim, é uma série muito emocionante. Então vamos iniciar aqui a leitura do capítulo 1. Tá? O Nascimento do Príncipe e do Mendigo Um dia de outono, toda a cidade de Londres entrou em festa. Pessoas que mal se conheciam abraçavam-se e beijavam-se nas ruas. Foi feriado geral, ricos e pobres dançavam e cantavam. O motivo de tanta alegria é que nasceu o príncipe Eduardo Tudor, o filho do Henrique VIII. No palácio, o bebê, vestido de cetim e seda, dormia tranquilo em seu berço de ouro. Naquele mesmo dia, no seio de uma família muito pobre, nasceram um outro bebê de quem ninguém falava, Tom Kent. Passaram-se alguns anos. Na época, Londres tinha 100 mil habitantes, sendo, portanto, uma grande cidade. Num beco chamado Ophal Court, em um bairro de ruas tortas e sujas, morava a família de Tom. Ocupavam um cômodo só, que servia de quarto, de sala e cozinha, em uma casa. Na verdade, um cortiço, onde moravam muitas outras famílias pobres. Pai e mãe dormiam numa espécie de colchão no canto. Tom, duas irmãs gêmeas e a avó não tinham lugar certo. Dormiam pelo chão, onde amontoavam um pouco de palha. As gêmeas eram imundas, maltrapilhas e muito, muito ignorantes. Mas, como a mãe, tinha um bom coração. Já o pai e a avó eram dois demônios, bebiam tanto quanto podiam e então brigavam com tudo e com todos. Viviam reclamando e xingando. O pai, John Kent, era ladrão. Como não conseguia fazer com que os filhos... Roubassem, obrigava-os a mendigar. No mesmo cortiço, destoando dos demais moradores, vivia o padre André, que fora despedido pelo rei com, um miserável, com uma miserável pensão. Como gostava muito de crianças, secretamente as chamava e lhes dava aulas. Ele ensinara Tom a ler, a escrever e até um pouco de latim. Tom Kent não era infeliz, sua vida era muito dura, mas ele não percebia, já que todas as crianças de Ophal Court viviam do mesmo jeito. Passava muito tempo lendo os livros que o bom padre Andrew lhe emprestava e pedia-lhe que explicasse as coisas que ele não entendia. Eram histórias maravilhosas de castelos encantados e deslumbrantes reis e príncipes. Ficava tão impressionado com aqueles personagens que vivia imitando seu jeito de falar. Assim, pouco a pouco e sem perceber, seus modos foram ficando mais educados. Organizou uma corte de brincadeira. Ele era o príncipe, os amigos os guardas, camareiros, escudeiros, lordes, damas de honra, a família real. Diariamente, o príncipe de brinquedo era recebido com o cerimonial que Tom aprendera nas suas leituras e discutia os grandes negócios de seu reinado de fantasia. Depois ia mendigar alguns tostões, comer sua miserável comida e receber os maus tratos costumeiros. Muitas vezes, à noite, cansado e com fome, ficava imaginando que vivia num imenso palácio vestido com roupas bordadas, a ouro e rodeado de criados cheios de salamaleques que executavam suas ordens sem pestanejar. Cada vez mais desejava ver com os próprios olhos um príncipe de verdade. Mas quando acordava de manhã e via a miséria que o cercava, chorava de tristeza. Fim do capítulo 1